0: Como é que tá aí você, minha amiga e meu amigo, companheiro, companheira que carrega o pó da viagem? E tá tendo ele, hein? No duro da seca, como diz o Matuto. Estamos aqui no Fronte tradicional número 385, tá indo ao ar no dia 10 de agosto. E dessa vez o título é para cutucar a nossa, a nossa paciência e a nossa habilidade em se... se em permanecer tranquilo com uma nova realidade que vai surgindo. E o título é o seguinte, o fake burger é realidade, devemos perder o sono ou não. Em janeiro, moçada, a revista The Economist declarou 2019 como o ano do veganismo. Na guia dessa comitiva, o primeiro que desponta são os chamados alimentos baseados em plantas ou como o americano, o gringo chama plant-based. Esses alimentos que eu e geralmente, geralmente não, eles estão surgindo ao mercado na forma de hambúrgueres. Eles tentam imitar a carne bovina inclusive no sabor. Eu os denomino de fake burger. Eu pergunto, nós devemos Perder nosso sono com essa nova realidade de mercado? É sobre isso que nós vamos tratar. Não sem antes falar do comentário da cabine de comando no oferecimento de MSD Saúde e Reprodução, Fibro com o seu VMAX, a base de e Amicina, Aglomerax da CONAN, Nutrição Animal, Boitel da Agropecuária Grande Lago de Jussara, Goiás, Bifet, suplemento energético para densar a dieta de bovinos e frigorífico Minerva. Gostada? No último episódio, você deve lembrar que eu comentei que nós precisávamos de duas coisas, dois fatos, para a gente ver a tracionar de maneira mais intensa no segundo semestre. Né? Uma seria uma melhoria de demanda e, no caso, nossas fichas... Elas, elas estão postas do lado externo, com o um aumento da, do volume de plantas habilitadas, certificadas para exportar carne para a China. E o segundo seria uma redução de oferta, de gado gordo para abate, óbvio. Das duas necessidades que eu citei, está começando uma delas, justamente a redução de oferta, a qual, por hora, ainda nem é tão intensa, mas já deu conta de pivotar o rumo dos preços para cima. Óbvio que bem mais devagar, né, numa intensidade menor do que nós gostaríamos, porque parte da, da força de tração do boi, nesse segundo semestre, ainda não veio, ainda não se definiu. A ministra, inclusive, adiou a viagem para a China, que a princípio estava marcada para o dia 17, né, para daqui uma semana exatamente. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, vamos combinar. Eu não vou mais falar em aumento de exportação para a China. A hora que vier, deve vir, tomara que venha, vai fazer seu efeito, que não é pouco, mas já cansei dessa novela. Não vou mais tocar no assunto, não que eu tenha jogado a toalha do ponto de vista dela ocorrer, mas eu estou jogando a toalha do ponto de vista de ficar falando, isso gera instabilidade, acho que até é ruim para a própria cadeia, então não vou mais falar nisso. Vamos viver por quanto, com o que a gente tem na mão que é uma redução de oferta. Portanto, devagarinho, a estabilidade, que era o cenário dominante, começa a dar lugar para uma onda de recuperação da arroba. A gente já vê preços melhores no Tocantins, moçada aí lá de Araguaína, por exemplo, mesmo moçada do sul do estado, do Tocantins, Pará. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas com preço balcão muito próximo de São Paulo e própria Praça Paulista. Não é uma explosão, mas o importante é que o movimento é positivo. Dessa vez foram mais 43 centavos né, por arroba na Guaiaca da arroba média do Brasil que chegou em 145 145,97 com 97 centavos a prazo. Um deságio de 6,94% na arroba de vaca que hoje está em 135,83 centavos a prazo. Dados aí da Scott Consultoria adaptados para o volume de abate de cada estado do IBGE. Agradeço a Scott e também adaptando aí com os dados do IBGE, você sabe, é o estudo que a gente faz toda semana. Tal como a gente a previu, além da redução de oferta, o atacado também respirou no, no início de mês, com volta às aulas e com na sequência dia dos pais. Adiciona-se ainda o dólar, lambendo aí os quatro reais e você tem esse cenário que desemboca numa leve a moderada recuperação no curto prazo. A grande questão agora é se isso vai ter sustentabilidade, vai ter longevidade esse movimento e é isso que a mãe de Iná vai responder na sequência para você. Só me resta dizer o velho e tradicional segue o jogo indo direto para o recadinho da Mãe Diná, que é dessa vez exatamente isso, abre aspas. Qual será o próximo passo da arroba? Eu te digo que é qualquer um, qualquer um. <risos> Calma, não fica nervoso. O que a Mãe Diná quer dizer é o seguinte, sem notícia nova... Nós, do Notícias do Front, Mãe Iná, parceria que a gente tem aqui há alguns anos, nós acreditamos que o mercado siga em leve a moderada recuperação de preços por algumas semanas. Porém, como você sabe, um simples Twitter tem o poder de mudar tudo rapidamente. Muito bem, Bif Radar, nós vemos uma desidratação da estabilidade em favor de alta. 45% agora aponta para o percentil de alta, 40% de estabilidade e 15% de queda. Hora do quilo. E no To Beef or Not To Beef, você vai lá no blog você vai ver uma frase muito bacana do Kofi Annan, que ficou muito tempo à frente da ONU, não é isso? Conhecimento é poder, a informação é libertadora. A educação é a premissa do progresso em toda a sociedade, em toda a família. Bacana essa frase. To beef or not to beef vem com uma reflexão fundamental. Nós temos que combinar algo, pelo menos nós da cadeia. Não existe carne vegetal. Nós, é, é fundamental nunca nós da cadeia pecuária nos referirmos aos alimentos altamente processados, oriundos de misturas vegetais desconhecidas e carregadas de aditivos os chamados plant-based como carne vegetal. Pelo amor de Deus, a carne é nobre demais para ser comparada com essa gororoba vegetal. O máximo que eu considero razoável a gente chamar esse, esses produtos de fake burger. Tá certo? Podemos fazer essa combina sim ou não? Hã? Beleza? Combina feita ou não? Nesse momento, acabo de tomar uma bronca da minha mulher, porque ela falou: "Combina é um trem meio meio errado de falar, né? Mas aqui nós nós fala é assim mesmo. O é importante é fazer a informação chegar ao maior número de pessoas possível. A gente sabe falar certo, né? Mas a gente gosta de falar, a mensagem chega para todo mundo. É ou não é? <risos> Muito bem. Lá do B do Boi. To beef or not to beef, nossa reflexão. É, já te, eu vou até fazer um vídeo, porque esse assunto da, do fake burger deu muito. deu bastante, bastante interação. Eu vou fazer um videozinho aqui, é, falando exatamente sobre alguns, algumas interações bem bacanas que alguns é, assinantes do front mandaram. Legal? Muito bem, lá do B do Boi, no dia 20 de fevereiro desse ano, honrosamente eu palestrei na Embrapa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ou lá onde fica o Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte né, da Embrapa. E o, tre o tema que nós tratamos naquela oportunidade foi: abre aspas, o que o futuro nos reserva? O que preparamos para ele? Naquela oportunidade. Um dos meus slides abordava alguns produtos concorrentes e entrantes, dentre os quais eu elenquei. Os sucedâneos vegetais proteicos alternativos à carne bovina, esses que são, na verdade, é a forma correta de se chamar os plant-based hambúrgueres vegetais ou fake burger. Né? O músculo bovino feito em laboratório. É, é, através de cultura de células, que os americanos chamam de lab-grow meat, né? e as front, fontes proteicas alternativas, aí os insetos, por exemplo, essa turma que gosta de comer é, formiga, por exemplo. Né? Então, enfim, todos eles relacionados, na minha visão, aos movimentos que eu nomeio de ideologia nutricional e que a gente vê de maneira muito vasta nas redes sociais, tais como as refeições livres de carne bovina, como os americanos chamam meat-free meals, o veganismo e o próprio vegetarianismo. Né? Isso tudo está muito claro e muito farto aí nas redes sociais. Acho que não precisa a gente falar mais nisso. Né? Na oportunidade, lá na Embrapa, eu disse que o fake burger seria o que pegaria a guia dessa nossa nova comitiva de mercado, porque era o que eu já via ocorrendo nos Estados Unidos. Eu estive lá nos Estados Unidos em novembro e dezembro do ano passado, fiz algum, vários vídeos, está lá no meu Instagram, é, a Impossible Burger, Bay On Meat, é, eu vi de maneira já muito clara, ovo, a, produto alternativo ao ovo, o famoso, é, é, que eu também não gosto de chamar, mas que as pessoas erradamente chamam de ovo vegano, né? Não tem ovo, é ovo, né? Aquele, aquela mistura lá, gororoba, é outra coisa, não é ovo, né? Mas Enfim, alternativa ao ovo, né? Isso tudo está virando realidade no Brasil. De fato, a gente está vendo várias marcas do fake burger pipocar nas prateleiras dos supermercados ultimamente. O principal evento brasileiro que cultua o consumo de churrasco bovino né, a churrascada lá de São Paulo teve esse ano uma estação com o tal fake burger. E na sequência, agora essa semana, o ápice dessa onda que estourou na praia da pecuária e principalmente nos grupos de zap zap do Brasil como um todo, foi o fato da Marfrig Global Foods anunciar um acordo com outra gigante do agro, a ADM, para produzir o tal... Hambúrguer vegetal ou fake burger. O anúncio tomou paulada de concorrente né, que o Marfrig vai enfrentar no novo mercado e também dos fornecedores de gado, dos pecuaristas aí. Rolou, inclusive, nota de repúdio para lá e para cá. É evidente que eu não sou dono da verdade, eu não tenho a pretensão de que você concorde comigo, né, mas... Eu não vejo motivo para todo esse barulho. Antes de falar por que eu não vejo motivo, eu vou lembrar você do gerente de pasto. Nós estamos no duro da seca. Será que você está gerenciando bem esse estoque de forragem que você tem na sua pastagem? E é esse estoque que você vai ter que consumir nos próximos, nas próximas quinzenas até voltar a chuva? Quem é o seu gerente de pasto? Dê uma olhadinha nessa empresa, gerente de passo, com o seu software, o gerente de passo, acho que é uma, uma ferramenta muito bacana para te ajudar nessa empreita extremamente importante. Ok? Recadinho dado, eu estava falando para você que por dois motivos eu não vejo é, 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 muito motivo para o barulho que ocorreu nos grupos dos produtores, e, 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 os, e são dois motivos, primeiro lugar, uma empresa de capital aberto, como a Marfrig é, né? ela visa sempre gerar resultado para os seus acionistas, visando sua sustentabilidade financeira. Eu encaro, portanto, a atitude dessa empresa nesse sentido. É, o, o compromisso de maior de qualquer SA, empresa SA, sempre foi com seus acionistas e não com seus fornecedores. Para com os fornecedores, ela tem as suas políticas comerciais e quem não concordar... Fica à vontade para não negociar com ela. Simples assim, esse é o mundo do capitalismo. Além disso, o mesmo fato, ou seja, uma empresa entrar em um mercado aparentemente antagônico ao seu principal mercado, esse mesmo fato ocorre em diversos outros setores. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui de casa mesmo, dois anos atrás, um primo meu, um engenheiro mecânico, me disse que uma das multinacionais mega gigantes do automobilismo mundial, estava investindo uma grana preta em patinetes para serem usados no futuro em alternativa a seu principal produto de hoje, os carros de luxo. Isso muito antes da atual febre dos patinetes coloridos nas grandes cidades. Né? Dos tempos em que eu lidava com o suco da mimosa, ou seja, eu vivia sobre as custas da tal vaca landesa, eu lembro... <risos> que muitas marcas, algumas né, de leite A, também vendiam suco de laranja, que é um dos principais concorrentes do leite no café da manhã de muitas pessoas. Eu vejo empresas de refrigerantes venderem água mineral, suco. Recentemente, moçada, a maior granja de ovos da América Latina, é uma empresa brasileira, a Mantiqueira, lançou um produto à base de plantas para ser usado como alternativa ao ovo, Aliás, o nome desse produto é uma das melhores sacadas de marketing que eu já vi da história. O produto chama, é um ovo, chama novo, N.OVO. Ou seja, é um ovo novo. Né? É, infelizmente, remete ao produto nobre ovo. Né? Mas, enfim, né? é, essa empresa está tá, tá, tá tentando gerar valor para os seus donos. Será que isso não ia, ia acontecer só nos outros setores e não na, na cadeia bovina? E para finalizar esse primeiro argumento meu, você produtor, pecuarista, você pode fazer a soja na safra de verão, que vai ser matéria-prima para o fake burger, e você vai fazer o boi na safrinha, que vai ser a matéria-prima para o hambúrguer tradicional. Então você vai produzir na sua fábrica, que é a sua fazenda, os dois ingredientes, tanto do fake burger quanto do hambúrguer, de verdade. Por que, que o frigorífico não pode fazer o mesmo? Hã? Eu acho que ambos, você que está fazendo a integração, está certíssimo em fazer a integração. O frigorífico está certíssimo em gerar valor. Né? Antes, ambos estão fazendo isso, buscando por, por geração de valor e ponto final. E o único ponto que eu ressalvo na polêmica aí com o frigorífico é que o marketing dele, mas se ele tem toda a liberdade de fazer do jeito que ele quiser, é óbvio é só uma opinião pessoal, o Martin abusou da mensagem de colar o fake burger né, na, 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 na questão animal. aí, né? Então acho que não precisava disso, mas isso é só uma opinião minha, eu inclusive nem acho a estratégia correta, até pensando por eles, né, porque esses veganos eles são meio radicais, se eles associarem esse produto deles ao... Ah, vem de uma empresa que abate animais, é possível eles não... Não, não, não quererem comprar esse produto, porque essa empresa, a principal linha de trabalho, vai continuar sendo a carne bovina, é óbvio. Esse fake burger é um nicho, né? Pode crescer, tá tudo certo, mas é disso que a gente vai falar agora, né? Eu acho que a gente, em resumo, tá, fez, fez barulho demais, embora eu considere esse fake burger nosso principal concorrente emergente, né? Nosso principal concorrente é a carne de frango, mas ele é um concorrente emergente, é o que tem mais foco nesse momento agora. Né? Eu tenho dito isso, dito isso em palestras há alguns meses e a onda, e de fato, que estourou de vez. É, eu considero isso tudo desprezível para a cadeia, você pode estar tá me perguntando para a gente finalizar esse front. É, dá para a gente olhar com desdém, tipo ficar deitado em berço esplêndido? Definitivamente não. Mas nem de longe o fake burger é o fato que mais me preocupa na cadeia de carne. O que mais me preocupa são duas coisas. Primeiro é ver o nosso consumidor anos-luz distante de nós, produtores. Eu falo de boca cheia, o Notícias do Front Produz, nós temos boi. E nós não temos uma cadeia integrada, muito menos uma voz uníssona que represente a todos nós, pecuaristas a fim de travar um diálogo com a turma que paga toda essa nossa cadeia de produção, que é a dona e o dono de casa. Mas não, ao invés de amadurecer como cadeia, a gente tem que discutir rendimento de carcaça, nós não temos padrão único de toalete por aí vai. O segundo motivo que me preocupa, muito mais do que fake burger, é que o ato de comprar aquela carne molinha, como diz minha filha, para as filhas e filhos aí do Brasil, não tem sido uma tarefa fácil para a dona de casa e para o dono de casa, mesmo aquelas e aqueles sem limitação financeira. Nós atendemos mal, na média, o consumidor que deseja uma boa carne para comer. A carne commodity, tudo bem, mas uma boa carne, uma carne macia, esse a gente tem dificuldade. O nosso consumidor tem se tornado cada vez mais exigente, em relação às nossas responsabilidades para com o animal, para com o alimento que a gente produz, para com as pessoas envolvidas na cadeia e para com o ambiente envolvido. Para piorar, a gente tem perdido por muito mais do que 7 a 1 a batalha de comunicação com a parcela urbana que contabiliza 85% da população brasileira. E aí eu finalizo aqui agradecendo a sua audiência, a sua paciência, perguntando a você se foi o Uber que impactou o táxi, ou o péssimo serviço de alguns taxistas que impactou a classe toda. Diria o caipira que essa turma deu o lado para alguém montar. E a pergunta que eu faço para você, que eu deixo aí na sua reflexão, será que a cadeia da pecuária bovina está dando o lado também? Se a resposta for não, ou seja, se a gente estiver atendendo as nossas responsabilidades animal, sanitária, social e ambiental de forma correta, eu diria que não, nós não precisamos, nós não estamos dando lado, nós, nós não precisamos perder o sono com fake burger. Mas se a gente não estiver respondendo ao nosso consumidor de maneira adequada, eu acho que a gente tem que se preocupar de alguma forma sim. Um abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima semana. O IP Amarelo está ganhando a ajuda do nó de porco. Vamos ver agora se o bovino começa a reagir devagarinho. Está difícil até para o IP esse ano fazer o boi reagir. É ou não é? Um abraço. Não se esqueça de fazer a sua doação do Hospital de Amor participando da campanha O Agro contra o Câncer, doando um real por cabeça batida. Até a próxima semana, fiquem todos com Deus.